Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, willkommen zur Show. Um, ich bin Travis Dow. Und uh, vielleicht wart ihr schon abonniert oder vielleicht habt ihr hergefunden, weil bei Twitter... Ad, der Ginkgo das getweetet hat, die letzten paar Folgen. Oder bei Mastodon, bei Mastodon äh, Dorifer hat wieder mal gewonnen, indem er oder sie das zuerst getweetet hat. Ähm, und was denn noch? Genau, ich glaube, diese, dieses Wochenende, wenn alles klappt, bin ich zu Gast bei einem Projekt von Ad Lindwurm. Moment mal, äh, Moment mal. Ich müsste eigentlich wissen, wie das Ding heißt. Du, 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 ich, this is horrible. Ähm, genau, was auch immer das hier sein soll, das ist die dritte Folge von meinem ungeskripteten und jetzt auch offensichtlich ungeschnittenen... Wait, where was this guy? Uh, Lindwurm. Ähm, Folge von Americana für euch. Habe ich das schon gesagt? Genau. Okay, vielleicht fangen wir da mal an. Yeah, willkommen zu Americana für euch. Auf jeden Fall bin ich zu Gast bei Adlindworm. Wie heißt sein Projekt? Sendungsbewusstsein? Das könnte es sein. Let's see. Super professionell. Ja, yeah, das ist es sogar. Sendungsbewusstsein.info. Vielleicht bin ich da zu Gast irgendwann hier. Ich weiß auch nicht, wann er veröffentlicht. Bei Twitter kam halt irgendwie eine Frage. Wer kann mir mal Amerika erklären? Und jemand hat mich äh, geertet. Ähm, genau, und äh, wahrscheinlich reden wir über Corona und äh, ja, dass die Welt gerade so endet nebenbei. Ähm, ich glaube, das ist auch. Also diese Folge ist, weil meine Themenliste viel zu lang wurde und äh, weil die Welt gerade zu Ende geht. Und ähm, äh, es ist komisch, wenn ich in drei Monate zum ersten Mal das Bürgerkrieg erwähne oder keine Ahnung, den Bürgerkrieg, sorry. Ähm, genau, und, und ich, 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 ich ja, erkläre mal so ein bisschen auf, was, was mir, mir so über den Weg läuft, äh, von gegen die ganzen Proteste, die wirklich, also die alle mitbekommen. Also ich wohne mitten im ländlichen, ländlichen USA in einem Trailer-Camper, weit weg von den Städten, wo gerade geschossen wird und so. Ähm, aber genau, ich, ja, also, <lacht> aber andererseits kommen halt, also ich habe Freunde in, in Minneapolis und Portland und Seattle und, und äh, Kalifornien und überall. Und Leute aus Washington, D.C. und wo gerade äh, die Hölle los ist. Und nicht alles wird berichtet. Das finde ich auch interessant. Aber um, ich war gestern ganz woanders. Ich war gestern äh, ähm, Land suchen, Grundstück kaufen ähm, in der Nähe von einem Indianerreservat, so zwei Straßen von dem Casino, ähm, in das kleine Dörfchen von Grand Ronde. Das ist, die, also das, so heißt auch das Reservat, Grand Ronde Reservat. So heißt nicht unbedingt ein Stamm. Das sind die Kalapuya und Yamhill, Indianer, so. Ähm, und die gibt es auch nicht mehr als anerkanntes Stamm. Ähm, 
also separat, sondern einfach, das sind Grand, jetzt Grand Rond Indiana und das Ganze hat eine schreckliche Geschichte. Ähm, aber das ist nicht der Sinn, der, der Punkt der Sache, sondern ich wollte halt neben den Indianern leben und neben dem, zwischen dem Casino und dem Indianer-Museum und gegenüber von dem eigentlichen Reservat. Ähm, ja, aber da geht eine Riesen, ist auch ein mega süßes Grundstück. Ähm, warte mal, ich, will, ich, ich würde jetzt sagen, das sind zwei Hektar, aber ich google mal genau. Um, acres to hectar, hectares, hectares. 1,92, ja, ja, also 2. <lacht> Hätte ich gleich raten können. Okay, also 2 Hektar. Ähm, genau, mega süß, so auf einem Hügel in einer Seite von dem, von dem Grundstück und dann so eine lange äh, Ausfahrt, Einfahrt, was auch immer, dass man, das sehr breit ist, also so breit wie eine normale Stadtstraße. Da kann man am, am, an der Seite so einen Garten haben, keine Ahnung. Ähm, und... Ja, yeah, aber da, da geht halt eine riesen Strom, Stromleitung durch und ich weiß halt nicht, wird das jetzt nächstes Jahr vergrößert und bla und ähm, also ich habe das angeguckt und dann mit mit Tobi äh, besprochen und äh, ich glaube nicht, dass wir das kaufen. Aber genau, es ist cool, aber wir haben jetzt auf jeden Fall Real Estate Agents, die also äh, Immobilienagenten, I don't know, keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt, aber äh, Leute, die halt Grundstück für uns suchen und äh, mich eigentlich sehr nerven und bla. Und genau, dann, dann mal sehen. Und ähm, das war so das eine. Dann, dann haben wir so das über, über das Grundstück gesprochen. Und das andere ist, dass ich bin ja mit einem äh, Deutschen verlobt, äh, Tobi von What's in Your Pants Podcast, das man auf Deutsch hören kann. Das ist nämlich ein deutsches Podcast von zwei Deutschen. Ähm, genau, also nämlich auf Deutsch. Und äh, das heißt, er ist kein Amerikaner. Das heißt, er, wir machen diesen äh, Fiancé-Visum, ein, also einen Verlobten-Visum. Ähm, das ist nicht mein erstes Rodeo. Ich, ich importiere wohl gerne äh, Ausländer. I don't know. Äh, auf jeden Fall hatte ich ja mal, musste ich mal ein Spousal-Visa machen, ähm, für, wenn man verheiratet ist, weil meine Ex ähm, aus Costa Rica kommt. Ähm, und das ist ein, ein ähnliches Verfahren. Spousal-Visa ist eigentlich ein paar extra Schritte, also Verlobungswiese ist aus irgendwelchen komischen Gründen, die ich absolut nicht verstehe, äh, leichter, denn eigentlich müsste deine, deine Ehemann, Ehefrau eigentlich sofort laut Geneva, äh, also Genfer Vertrag, ähm, you know, mit dir leben können, sofort, ohne, ohne Frage, also mehr oder weniger, das ist internationales Gesetz. Ähm, Amerikaner machen das aber schwer. Aber Verlobten, es gibt ja sogar die Fernsehserie, 90 Day Fiancé und so weiter. Ähm, und die Schritte sind halt Du, du, du hast fünf, ein, ein Stapel Papier, das mindestens 5 cm oder so hoch ist, also einen riesen Stapel Papier, alles irgendwie Formulare von irgendwelchen bürokratischen Seiten oder irgendwas ausgedruckt oder Originalformat von Geburtsurkunden auf Englisch übersetzt und notarized und um, you know, also, und dann, also Beweismittel, dass wir uns begegnet haben, dass wir uns getroffen haben, dass wir uns in Person kennen, also Selfies von Prag und Hamburg und Kiel und wir, überall, wo wir hin sind, haben wir halt nur Selfies genommen, um, also nur für diesen Prozess, wir sind keine Selfie-Menschen sonst, um, aber genau, und, und um, auf jeden Fall geht es dann erst durch die USCIS, US, United States Customs and Immigration Services, glaube ich, und dann die NVC, National Visa Center oder so, und ähm, wir feiern gerade, weil heute das USCIS durch ist. 
Das dauerte jetzt fünf Monate, sechs Monate, fünf Monate. Ähm, fast, also fast sechs Monate, was sehr durchschnittlich ist. Trotz Corona, das war das Ding, plötzlich hörten sie auf, diese Dinge zu verarbeiten. Ähm, und das fanden wir gar nicht so gut. Äh, und also die, die Konversationen über Skype wurden teilweise ein bisschen... Ähm, depressiv, weil es einfach so, ja, also you know, wir sind schon neun Monate, also wir rechnen mit neun Monate auseinander. Jetzt können es plötzlich 18 Monate sein oder so, erstens wegen Corona. Und zweitens, USCIS ist, ähm, ja, also da gibt es einen RFI, einen Request for Further Evidence, äh, weitere Beweismittel, eine Anfrage nach weiteren Beweismitteln. Und das wäre nämlich ganz blöd, weil keine Ahnung, was sie dann fragen. Ähm, meine, meine, ähm, Scheidungspapiere, die ich nur von Santa Clara County in Kalifornien in Person oder 100 Dollar zahlen muss. Also das ist, also Bürokratie, ihr denkt, dass ihr bürokratisch seid, weil ihr aus einem preußischen, äh, bismarckischen Dings stammt, aber wir sind bürokratischer. Also ich habe noch nie, selbst Tschechen, äh, you know, nach Kommunismus und so, also ich habe so mehr oder weniger, ich war in you know, Ukraine, ich habe schon komische bürokratische Dinge gesehen, aber nichts ist so bürokratisch wie Amerika. Mein, mein Visum in Deutschland zu sein war nichts im Vergleich, ähm, was man tun muss, um hier zu leben, auch wenn man verheiratet ist oder also mit einem Amerikaner verheiratet ist oder und so weiter. Ähm, genau, aber wir feiern, also keine RFEs, keine, wir müssen nirgendwo antanzen oder wieder einen Stapel, you know, zwei Zentimeter dick, äh, irgendwo hinschicken für 100 Dollar Post mit Tracking Number und so weiter, sondern nee, wir, wir machen jetzt eine Flasche Wodka auf. Also ich muss jetzt arbeiten, es ist erst halb zehn morgens, aber hey, you know, ähm, es wird gefeiert. Genau. Ähm, was auch wirklich gut ist, das, das könnten wir alles ein bisschen gebrauchen in dieser Zeit. Ähm, unter anderem, ich weiß nicht in welcher Reihenfolge, ich glaube, ich, glaub, ich, ich hebe mir mal den Weltuntergang zu, zuletzt zum Schluss auf. Ähm, also die ganzen Proteste und äh, also der Anfang des Bürgerkriegs, sage ich mal, des zweiten Bürgerkriegs von, von 2020. Ähm, das ist mal ganz komisch, aber äh, ich musste auch mit privaten Dingen mal klarkommen. Ein, ein sehr guter Freund von mir, der auch drei Jahre in Prag lebte, also er, er kommt aus meiner Heimatstadt in Oregon, wir gingen zusammen äh, auf die Highschool und in, in meiner Uni-Zeit waren wir halt auch beste Freunde und so und er war eines der einzigen Personen, mit denen ich wirklich geskypt habe, ähm, er und seine jetzt, jetzigen Ex ähm, als ich mein erstes Jahr in Prag und die halt hier und irgendwann mal nach, nach sechs Monaten ich so, hey, warum kommt ihr eigentlich nicht nach Prag? So, you know, und es wurde ganz still am anderen Ende von Skype und dann plötzlich so Moment, wir rufen dich morgen wieder an. Ich glaube, also irgendwie haben die sich einen Blick gegeben, so, ja, warum eigentlich nicht? Anyways, auf jeden Fall war James ähm, drei Jahre in Prag. Ich habe seinen Namen, glaube ich, erwähnt, be direkt bevor ich gegangen bin. Ähm, auf jeden Fall ähm, bekam ich vor jetzt vor drei Wochen oder so eine SMS. So mein, ähm, also sein Vater hat ähm, Throat, äh, Halskrebs. Und für Jahre bekam er irgendeine eine Behandlung und jetzt funktioniert das nicht mehr. Und ähm, der Krebs verursachte auch irgendwie so, ich weiß jetzt nicht die ganzen Details und das ist jetzt alles dritter Hand, aber irgendwie irgendwas mit mega viel Kalzium im Blut und das verursachte kurzfristig, äh, stellt sich raus und Gott sei Dank, ähm, irgendwelche Gehirnschaden. Und für, für also von heute auf morgen war er plötzlich so, you know, als, als hätte er zehn Jahre Alzheimer's ähm, und und völlig verwirrt, wusste gar nicht, was, was klar war. 
Und langsam wurde er ein bisschen klarer im Kopf und aber teilweise dann doch verwirrt, als man ihm erklärte, oh, du bist im Krankenhaus, weil du nämlich, und hier kommt's, also der hat höchstens zwei Monate zum Leben. Ähm, er könnte jeden Tag sterben, also er hätte sterben können, als wir da waren letzte Woche. Und also ich und mein Kumpel Harley sind halt eine Woche zu Eureka, Kalifornien, Nordkalifornien an der Küste, ähm, einfach James unterstützen. Und ähm, er musste das, das Haus von seinem Vater herrichten, dass sie so ein Kranken, äh, Krankenzimmerbett, also Krankenhausbett, da reinbringen können, damit sie sich um ihn von zu Hause aussorgen konnten. Und James durfte das Krankenhaus gar nicht besuchen. Also die, die ähm, Stiefmutter zum Glück schon, aber James nicht. Und das war halt zerstörend. Also das ist halt schon wuh, tough. Ähm, also ich war, ich war für eines meiner besten Kumpels da. Das, das hat nicht immer Spaß gemacht, aber das, so war das halt. Ähm, und dann ich glaube, was man außerhalb von der USA nicht so versteht, ist, Corona ist hier äh, ist ein polit politisches Thema. Also es hat nichts mit Realität zu tun, ob Leute sterben oder nicht sterben oder ob man Masken tragen soll oder nicht Masken tragen soll. Oder also, also Tatsachen interessieren Amerikaner ja nicht. Und deswegen müsst ihr das mal anders verstehen, also Tatsachen rausschmeißen. Und dann muss man... Und dann gibt es nämlich die Menschen, die die Wissenschaftler hören. Das ist ein Datenpunkt. Dann gibt es auch die Menschen, die sagen, Corona ist komplett von vorne bis hinten eine Verschwörungstheorie. Irgendwas mit China, irgendwas mit einem amerikanischen, Lab amerikanischen Labor in Wuhan. Also die Verschwörungstheorien gehen dann in alle Richtungen. Ähm, ähm, ob es Corona entweder gar nicht gibt oder ob es das gibt. Aber die Masken ist einfach eine Art, dass jetzt Polizisten Masken tragen dürfen und deswegen... Also die Diktatur kommt, das, das Ganze will Trump vielleicht. Also auf beiden Seiten gibt es irgendwie komische Debatten. Aber wenn man das Ganze destilliert, dann, dann kommt die Republican und Democratic Meinung raus. Denn die Linken glauben eher, man sollte die Wissenschaftler hören. Die sind eher für Lockdowns, für Quarantäne, auf jeden Fall Maskenpflicht, strafbar you know, und so weiter. Wenn, also wenn, wenn man sich weigert, strafbar und so weiter. Und die Republicans, ähm, unter ihnen James und sein Vater, ähm, also ich habe letzte Woche mehrmals, als ich wollte MAGA, also Make American Great Again, rote Cappies und so gesehen und alles ganz fürchterlich, aber you know, so ist das Leben halt, die sind halt hier. Und genau, also ich habe zwei Trumper geholfen, so, so könnte man das auch sehen, ähm, weil einer von ihnen stirbt und der andere kann den sein Vater im Krankenhaus nicht besuchen wegen Corona. Und weil das halt Republicans sind ähm, und gar nicht an Maskenpflicht glauben und gar nicht glauben, dass Corona überhaupt äh, ein Risiko äh, darstellt in der Realität, ähm, ist das halt doppelt. Musste ich mir den ganzen Scheiß dreimal anhören, also dreimal stärker, also täglich auf jeden Fall anhören, ähm, weil ich und Harley sind, also bekannte Links, wenn nicht Links extrem. Also sobald James den Raum verlässt, sagt er, hey, mein Kumpel in Minneapolis, also die haben, die bringen Sturmgewehre. Und ich so, hä, die Polizisten? Er so, nein, wir, wir bringen Sturmgewehre. Also es hat begonnen. So, oh, okay, okay. Und dann kommt James wieder und, wir, und er so, oh, die, die fucking Arschlöcher schießen jetzt. Und wir so, ja, das ist voll blöd. Aber wir freuen uns natürlich, weil das sind nämlich wir. Ähm, genau, also, also das war 
interessant, ähm, aber auch voll doof und you know, wir müssen uns das halt alles anhören und es ist halt auch doof, dass jemand seinen sterbenden Vater nicht besuchen kann. Ich und Harley glauben halt zu Recht, also wir wollen ja nicht, dass sein Vater jetzt Corona bekommt oder wir hätten ihn gar nicht besuchen können, also was auch immer. Aber you know, für jemand, wenn dein Vater gerade stirbt und du willst ihn halt nur einmal noch einmal sehen, dann geht Logik, glaube ich, sowieso aus dem Fenster. Du willst halt deinen Vater sehen. Auch wenn er jetzt an Corona stirbt, ist es ja scheißegal. Der, kann, der stirbt ja morgen so oder so. Anyways, also genau, das musste ich mir jetzt eine Woche anhören. Ähm, dann äh, Diner hatten auf, you know? Also ich bin ein Diner-Mensch, also so diese amerikanischen Restaurants, die Frühstück servieren und Mittagessen und Abendessen. Also die halt alles haben, Kaffee für 50 Cent und ähm, also Free Refills, also so viel Kaffee du trinken kannst für komplett insgesamt 50 Cent. Ähm, das ist halt so mein Ding und Bacon and Eggs und also hört einfach die Folge Breakfast der Travises, Hash Browns, French Toast, ähm, Scrambles, Omelets, all das und mit scharfer Soße und Salsa und Sour Cream. Genau und da war ich jetzt drei Monate, Monate nicht mehr. Ich so als Diner Mensch konnte vielleicht einmal ein zwei Mal im Diner gehen, als ich von Deutschland zurückkam, bis Corona passierte und es nicht mehr geht. Auf jeden Fall waren wir an einem Diner. Und die hatten nicht einfach so auf, sondern sie hatten aus Pro Protest auf. Und die Frau hatte schon seit dem 5. Mai auf. Und äh, Leute mit Masken werden nicht serviert. Und wenn dich Masken unsicher machen, dann geh woanders hin. Das, denn das ist Trumper-Territorium. Und ähm, sie müssen dich nicht dulden. Sie brauchen dein Geschäft nicht. Sie brauchen, äh, sie können, wenn sie wollen, Schwule abweisen oder, äh, also, you know, sie können machen, was sie wollen. Der Sheriff kommt rein und sagt, Shelly, you don't really, you're not really open oder hast du auf oder zu? Und sie so, you know, ähm, sage ich nicht. Also, you know, denk dir, was du willst. Aber möchtest du Frühstück und Kaffee? <lacht> you know, Sheriff, Bob, was auch immer. Also, die kennen sich halt alle. Haben auch alle für Trump gewählt. Also, ja, okay, die CDC will, dass du schließt. Die CDC in fucking Georgia? You know, also, das sind doch nur Wissenschaftler. Was wissen die schon? Anyways, also absolut keine Masken. Und dann geht man in eine Stadt, so eine Unistadt, sage ich mal, wo die eher links äh, unterwegs sind. Und dann ähm, gibt es Maskenpflicht und die lassen nicht, dich ohne Masken nicht rein. Also, und das ist wirklich politisch. Also, es ist von County zu County, von, von Restaurant zu Restaurant. Ähm, die, die stol am stolzesten sind, dass sie aufhaben, sind halt Trumper und you know, haben riesen Flaggen und wahrscheinlich auch gleich amerikanische Flaggen und so. Fuck Corona, wir sind Amis. So, also so ist die Logik hier. Ähm, es gibt sogar äh, einen Artikel von, okay, von MSN, also die sind mega links versüfft, das, deswegen äh, okay. Aber ähm, die, äh, es gibt halt... Uh, Establishments, Kevin Smith, ihr kennt Kevin Smith von Filmen wie Clerks und Mallrats und Chasing Amy und bla bla. Um, aber der hat sein, sein, sein Video-Arcade-Restaurant geschlossen, also Videospiel-Restaurant. Um, also sind ja auch Links. Aber dann, als sie wieder aufmachen und andere sagen, keine Masken sind erlaubt. Um, und dann, egal was die Gesetze sind oder die Anweisungen, also genau, und dann viele gehen vor Gerecht. Es ist... Das Ding, wenn ich glaube ich jetzt zu Gast bin am Samstag, das Ding, was ich so ein bisschen wieder immer wieder erklären muss, ist, was die amerikanische Definition von Freiheit ist. Also, you know, vielleicht sollten Sklaven illegal sein, aber die, das, also die Freiheit, Sklaven zu besitzen, das sollte man haben. Also, genau, es ist ganz völlig komisch Grauzone und ähm, 
Deswegen haben wir auch alle Waffen, ob, ob links oder rechts. Also es gibt keine, also ja, es gibt keine, ein paar ganz komische Linke glauben, wir sollten keine Waffen haben. Aber also die Hippies in Oregon, die, die sind alles Waffenbesitzer. Auch wenn sie sonst die Reihe nach, also Pro-Choice, Pro-Kiffen, Pro-Bio, Pro-Nachhaltig, Pro-Waffen. Also da, halt an dieser einen Sache sind wir anders. Das ist nämlich wegen amerikanischer Freiheit. So, genau. Ähm, ja, es gibt halt dann auch eben... Das ähm, eine Sache könnte ich mal, also auch wo wir durchgefahren sind, das ist so komisch. Wir sind durch Klamath Falls gefahren zum Beispiel und haben Pro die Proteste gesehen und wir so, ja, yeah, und alle Black Lives Matter. Ähm, ich, ich, gleich gleich äh, gehe ich einen Schritt zurück und definiere mal ein bisschen, was hier alles passiert und warum. Ich weiß nicht, ob das alles völlig neu für euch seid oder wenn ihr gar nicht mal wisst, warum. Ähm, das, das Warum heißt ähm, George äh, Floyd. Ähm, man, man protestiert die, den Mord von George Floyd, kurz gesagt. Aber das ist jetzt so, dass es zum Bürgerkrieg führt. Also ich, wenn das jetzt nicht gerade deeskaliert, beide, beide Seiten haben Sturmgewehre. Ähm, und die Regierung hat schon die Panzer raus. Also you know, es ist Krieg. Also ich weiß jetzt nicht, ob das ein Zwei-Tage-Krieg ist und eine Revolution oder ein Fünf-Jahre-Krieg wie der letzte Bürgerkrieg. Aber es ist Krieg. Ähm, ich komme drauf auf jeden Fall nochmal äh, zurück. Um, genau, um, ich bin gerade durch Klamath Falls gefahr gefahren, also Klamath Falls, Oregon. Um, und zwar, die sind da ein bisschen weiter rechts. Sie haben den Sieg über Antifa erklärt, aber Antifa kam nicht. Antifa übrigens ist jetzt eine Terroristenorganisation. Also ich und alle Leute, die ich kenne, außer diese zwei, drei Trumper, sind Terroristen. Es ist nur eine Frage der Zeit. You know, also genau, wie laut wir sind und was, also äh, natürlich, also alle sind, alle Anti-Nazis sind Antifa. Ich hoffe, du bist es auch. Ähm, aber, aber genau, auf jeden Fall bin ich jetzt laut der Regierung Terrorist eingestuft, so what the fuck ever. Ähm, es, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Vielleicht mache ich jetzt einen Schritt zurück. Ähm, es gibt nämlich sogar in Texas in so KKK-Städte Aufstände und das ist jetzt so wild geworden. Selbst wo man denkt, also da würde man nie Black Lives Matter feiern oder schreien oder so, passiert jetzt. Das heißt, man geht zu den Dörfern hin, wo die KKK herkommen oder einen Sitz haben und wo Schwarze, keine Schwarze, also die wir, sage ich mal, also Linke gehen an der Offensive. Und ich sage nicht immer wir, weil Linke sind auch, also vor allem amerikanische Linke sind teilweise einfach ein bisschen verrückt. Also ich bin kein Berkeley-Linker, so I don't know, was auch immer das heißt. Ich weiß, was ich damit meine. Aber es gibt sogar einen Wikipedia-Artikel. Ich sehe es nicht auf Deutsch. Ah doch, auf Deutsch. Vielleicht lese ich euch einfach mal die deutsche Definition vor. Vielleicht wart ihr einfach bis jetzt zu faul zum Googeln. Auf jeden Fall, ähm, während das lädt, ah jetzt, okay, also ein 46-jähriger Mann namens George Floyd. Hier, laut Wikipedia, die Proteste in der Folge des Todes von George Floyd wurden durch die Tötung des unbewaffneten Afroamerikaners George Floyd durch Polizisten am 25. Mai 2020, also gerade vor einem, also vor zwei Wochen oder so, in Minneapolis. So, okay, stopp. Ähm, was sie alle schreien, so der, der, der Kriegesschrei ist, ähm, I can't breathe. Weil für neun, neun Minuten oder so kniete ein Minneapolis-Polizist äh, mit seinem Knie 
auf dem Nacken von einem Schwarzen, der entweder gefesselt war oder auf jeden Fall auch am Boden und wehrlos und unbewaffnet äh, und komplett, äh, kom you know, äh, komplizit oder so, äh, mit, also mitgespielt hat. Und trotzdem wurde er, also er wurde ermordet. Er konnte nicht atmen, man, äh, sein Genick wurde gebrochen oder er wurde einfach erwürgt und äh, ist tot. So, um, jetzt kommt wieder Black Lives Matter. Das ist jetzt zum 150. Mal. Jedes Mal, wenn ein Polizist ähm, einen Schwarzen umbringt, da könnt ihr you know, eine, eine, eine Dutzend Folgen von mir hören. Hört mal The Talk. Martin Ritzer, Ritzler hat das sogar vorgestern oder so äh, freundlicherweise getweetet. Finde ich sehr lieb. Ähm, die Folge heißt The Talk. Kann man finden bei Acast oder bei podcastnick.com oder wo auch immer mein Podcast ist. Ich habe keine Ahnung. Ähm, Genau, auf jeden Fall wird das jetzt ein bisschen komisch. Also in Minneapolis, also ich bekam äh, durch Harley, sage ich mal. Ich sag Harley bekam immer diese Text-Messages, denn jemand, den wir kennen, ist wohnt in Minneapolis und ist halt richtig, äh, also nicht nur Antifa, sondern schwarzer Block äh, und, und also war am Anzünden, war am Molotow-Cocktail schmeißen und war mit Sturmgewehre unterwegs. So, ich bin bekanntlich, wenn man mich länger hört, ich bin bekanntlich Pazifist, Pazifist und zwar so richtig amisch Pazifist. Also ich habe nicht mal, ich habe nicht mal, sage ich, weil mein Vater, also alle haben, alle, alle meine, meine, mein, mein Bruder, mein Vater und so weiter, haben alle nicht nur Schusswaffen, sondern halt auch Pistolen, so Hand, äh, Handguns, ähm, was wirklich nur zu, zu Menschen töten, also äh, in close quarters, also wenn jemand in dein Haus einbricht, dazu ist das Ding, Ding da. Ähm, und ich, ich habe sowas nicht, weil hätte ich so ein Ding, würde ich mich entweder selber erschießen, ich würde Tobi erschießen, aus Versehen, während ich mein das Ding sau säubere, oder ich würde meinen Hund erschießen, oder eben selbst im Notfall würde mir dieser Bösewicht, der sich 20 Mal mehr auskennt, würde meine Pistole nehmen und mich damit erschießen, also ich würde nur meinen Gegner bewaffnen. So genau, also ich bin aus logischen Gründen Pazifist und ganz, ganz tief. Ähm, trotzdem ist es erstaunlich, dass sobald wir Sturmgewehre nehmen, ähm, lange Geschichte, kurz, äh, die Minneapolis PD wurde aufgelöst. Das ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert. In Canton, Can irgendwo in New Jersey auf jeden Fall, ähm, wurde 2012 die äh, Police Department aufgelöst und alles sank. Äh, Polizeigewalt um 95 Prozent. Das heißt, Polizei wurde damit gelöst. Just like wir alle, also Polizei aufgelöst, inklusive Chef und so, und dann müssen sich, dann müssen sich alle wieder bewerben, und zwar zu einer neuen Polizeidepartment mit anderen Missionen, anderen Training, anderen so und so. Und das heißt, die, die einfach so weitermachen, bekommen gar nicht ihren alten Job wieder. Und die, 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 die alten Schlucker, die damals gemobbt wurden, sind jetzt die Vorgesetzten, weil sie es richtig machen. Genau. Also, das, das hat funktioniert in New Jersey. Mord ging um 70 Prozent runter und so weiter. Also genau, weil plötzlich die Polizei einfach ganz an, also der Würgegriff wurde abgeschafft. Jetzt gerade gestern oder so in, in manchen mehreren Städten. Ich glaube auch DC. Weiß ich nicht. Müsste ich jetzt noch mal gucken. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Ich habe so, so viele Artikel auf, dass es deswegen mache ich jetzt die Folge und nicht nächste Woche, weil nächste Woche sind wir schon in sechs Staaten gespaltet wahrscheinlich, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, was sagt Wikipedia noch? Ausgangssperren, 40 Städte verhängten zeitweise nächt nächtliche Ausgangssperren, die dann auch einfach ignoriert werden. Und, und dann mehrere Bundesstaaten mobilisieren die Nationalgarde. Genau, in Minneapolis haben sie das gemacht. Das hat bei weitem nicht gereicht. Und äh, Trump wollte dann die Armee nach Minneapolis schicken. Also Minneapolis war dann halt, es ist nicht... Also Eddie Bravo, ein, ein äh, Podcaster, den ich hier und da höre, eines von seinen äh, Trainings-Gyms ähm, wurde, also der macht Jiu-Jitsu und so und ist Millionär, hat mehrere, aber das Ding in Long Beach wurde abgebrannt, also you know, nicht nur, äh, ja natürlich, also es gibt Casualty, ähm, wenn man mein Auto sieht, dann würde das der schwarze Block auch abfackeln, weil das so ein, wie so ein Spießer fucking... Um, be, uh, you know, Mini Cooper aussieht oder ist ein Spießer Mini Cooper. Um, genau, und, und so weiter. Also, uh, fuck, also klar, aber um, ich bin kein uh, Political Scientist. Ich weiß nicht, uh, was, was uh, gewaltlose uh, Dings hilft oder nicht oder wie, wie erfolgreich Martin Luther King war oder Gandhi. Ich bin eher der Meinung, dass das äh, das Richtige ist. Und wenn wir Sturmgewehre benutzen, dann kommen die mit Panzer und Drones zurück. Also ich glaube, also wir haben keine Chance gegen die amerikanische Regierung. <lacht> also China und Russland haben keine Chance gegen die amerikanische Regierung. Ähm, geschweige denn ein paar Rednecks ohne you know, Training äh, mit, mit Sturmgewehre. So Genau, also, pff, ja, ähm, gestern glaube ich, ich könnte hier mal klicken, äh, dieser Würgegriff ist jetzt illegal, dürfen Polizisten nicht mehr benutzen, ähm, schreibt die, oh, AP News, genau, das ist also ziemlich gut, ähm, ich muss nur sehen, wann, ich glaube, das war gestern, yesterday, genau, und ähm, dann, okay, I gotta drink something, hold on. Und dann eben einen Artikel habe ich gelesen über, wie, was das jetzt heißt und wurde das schon mal gemacht. Defund the police. Also einfach die Polizei praktisch auflösen, zumindest finanziell. So, hey, ihr wollt noch Polizisten sein? Gut, dann macht mal, aber ihr bekommt kein Gehalt mehr. I don't know. Auf jeden Fall gibt es da einen ganzen äh, Artikel von dem Washington Post. Ähm, aber das gab in den <lacht> texasmonthly.com war das in, in Vider, V-I-D-O-R, Vider. Das konnten die Texaner gar nicht glauben. Und ich sehe hier einen Protest, ich, ein paar hundert Leute vielleicht, aber ein paar hundert Leute sind alle nach Vider. Das ist eines der, der richtigen Ku Klux Klan-Gebiete, vor allem in den, in den 90er. Also Schwarze würden wirklich um diese Stadt rumfahren. Man, man fährt eine Stunde Umweg, um nicht durch Vider zu fahren. Ähm, selbst ich, also ich würde mit meinem Mini Cooper nicht durchfahren. Das, wenn ich einen Pickup Truck oder SUV, ansonsten, oder amerikanisches großes Auto, ansonsten fährt man nicht durch weiter. Also das ist einfach so ein Symptom. So selbst in den äh, ähm, rotesten äh, rassistischen Ecken von Amerika. Und dann so das, das andere Bild, das ich euch malen könnte. Wenn ich, wenn ich sage, oh, das sind die ersten Tage vom Bürgerkrieg, ist... Ich habe keine Ahnung, das könnte auch nicht so sein, aber oh mein Gott, was haben wir heute Dienstag, genau, also, vom, also vorgestern, vor vorgestern, whatever, Zehntausende ähm, in einem Tag am 12. 
Oh, nee, an, am zwölften Tag von Demos. Okay, North Carolina, wo Floyd geboren wurde. Und dann New York, Philadelphia, San Francisco. Aber Moment mal, ich möchte... Und dann natürlich, also London, Paris, Berlin, Sydney. Also es, irgendwas passiert bei euch auch. auch. Aber, wow. Und ich glaube, ich habe extra noch einen Artikel hier offen mit von, von was gerade in, in Washington D.C. passiert. Also äh, selbst der Bur die Bürgermeisterin von D.C., Tobi hat mir gerade erzählt, sie, sie hat irgendeinen den Plaza vor den Weißen Haus Black Lives Matter umgenannt und riesige gelbe Schilder vor dem Weißen Haus hingetan, weil Trump irgendwas nicht tun wollte und dann sie so, ja, okay, vielleicht kann ich nicht alles tun, aber das kann ich machen und ähm, Trump hat auch, hat auch endlich seine Mauer bekommen. Yay! Und zwar eine Meile um den Weißen Haus. Buh! Naja, außer wenn du mich bist, dann finde ich das yay köstlich. Das ist so amüsant. Ähm, Genau, also Leute, die ich umecken, sage ich mal. Ich möchte keine Anrufe von der FBI oder was auch immer. Aber ich kenne Leute, die gerade Richtung DC fahren. Und äh, dann also vorhaben, das Weiße Haus zu stürmen, obwohl jetzt Panzer dastehen. Also das ist Hammer. Es ist fucking Wahnsinn. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Hätte Also, you know, ich, ich will mich nicht strafbar machen. Ich erwarte einen ausländischen... Äh, Verlobten. So, ich bin mal ganz brav, aber sonst würde ich, glaube ich, auch Richtung San Francisco oder Portland oder Seattle fahren. Nicht vielleicht, ich, ich wäre schon da. Ähm, genau, aber fünf Straßen in jeder, in jeder Richtung von das Weiße Haus. Also das, das sind was? Was sind das? Millionen von Leute? Hunderte, tausende Leute sind um den Weißen Haus. Äh, kann man alles sehen bei Twitter? Chopper for Brad. Oh, da hat jemand einen Drone genommen. Einfach... Hammer viele Leute, also von Horizont zu Horizont, was ist das? Ja, DC, genau, durch ganzes DC, Golden Gate Bridge ist voller Leute, Chicago, wow, Jesus Christ, Chicago ist einfach, ähm, also das, sind, das ist viel größer als die Proteste, die einfach wegen Trump, also vor vier Jahren passierten. Und weil das ja gerade in einer Wahlsaison ist, könnte Trump jetzt sagen, hey, das, das muss jetzt, das geht so nicht. Das sind die größten Proteste aller Zeiten. Ähm, so werde ich nicht wieder gewinnen. Das, muss, das müssen wir stoppen. Und dann vielleicht mit Gewalt, mit... Also es wird schon geschossen. Ähm, auf unserer Seite mit Live Munition. Und dann die Polizisten ist es nur eine Frage der Zeit, bis die aufhören, mit Gummi zu schießen und richtig anfangen. Ähm yeah, Jesus, Atlanta. Yeah. Ähm, genau, Denver. Und meine Sache ist so, in Minneapolis, gut, bringt die Sturmgewehre, bringt die Molotov-Cocktails, da ist es ja passiert. Also es ist die Minneapolis PD, die Schuld hat. Aber es gibt andere Polizeimächte in Amerika, die sind ja alle unabhängig. Äh, die wurden reformiert vor fünf Jahren oder zehn Jahren oder vor, in den 60er schon, keine Ahnung. Und die, die machen sowas nicht. Und trotzdem werden in diesen Städten Autos verbrannt. Und einerseits, also ich bin selber gespalten, so einerseits genug ist genug, Andererseits so, äh, wenn ihr New York Autos abbrennt und die NYPD haben, geben sich schon so viele Mühe. Keine Ahnung. Ähm, ich habe hier mal einen Artikel, das ich noch nicht gelesen habe von BuzzFeed. Ich hasse BuzzFeed. Aber da, hier sind Fotos von, oh ja, Südkorea, okay, cool. Bogota, Kolumbien, Barcelona. Wow, ja, yeah. alle knien wie äh, Kaepernick. Das war dieser, der ist jetzt aus der NBA. Selbst die NBA hat gesagt, also die NBA hat sich gerade geändert. Und das ist eine Milliarden, ähm, das ist eigentlich eine private Firma, die, äh, nicht NBA, die NFL, die, also die American Football Gesellschaft League. Ähm, die haben auch gesagt, jetzt äh, alle dürfen knien, alle, you know, wir, wir nehmen nicht mehr dieses falsche Patriotismus 
von äh, you know, National Anthem und, und äh, dass die Militär an jedem Spiel marschiert. You know, die, die US Army ist ein Sponsor von die NFL und deswegen singen, singen wir die Nationalhymne und die US Army, Marines und Navy ist bei jedem Spiel repräsent, Mil äh, Militäruniforme, als wären wir, also ich, ich denke, als wären wir im Dritten Reich, like, so sehe so seh ich das. Und jetzt hat die NFL gesagt, nee, das ist eigentlich Bullshit-Patriotismus. -Patri Echtes Patriotismus ist sich ist äh, friedlicher Protest gegen Polizeigewalt. Jesus Christ. Also Ka Kaepernick hat recht, you know, all along, hat die ganze Zeit recht. So, um, genau, in Wien. Oh, hey, nice. Wien, wo ist das jetzt? Oh, UK, genau, Birmingham, UK. Um, yeah, Wien, in Griechenland, I can't breathe sogar, genau. Rest in power, George, Lithuania. Oh, man, nice. Ja, das ist Frankfurt. Here we go. Ja, echt. Das ist crazy. Überall. Alle knien wie Kneppernick. Where is that? Oh, auch Frankfurt. Rassismus tötet. Ja. Pakistan. Genau, auf der ganzen Welt diesen einen Schwarzen. Okay, and then here's, you know, hier ist der Artikel über... Ich habe mehrere, drei Artikel über DC. Ähm... Genau, einmal will einfach mal zeigen, wie groß das ist. Und äh, die schreien halt, where's Trump und George Floyd? Ähm, ein Tunnel unter K Street? Oh, das ist, äh, ja, das ist halt so halt. Ja, ja, okay. Genau, die, die malen halt auch so ein Bild von äh, Defund the Police. War das auch? Wo ist das? Ja, okay, schon. In DC. Ähm... Ja, okay, die ganzen, also es gibt tausend Geschichten von wie sie protestieren und was sie machen. Manche legen sich hin, manche malen die Straßen an, manche verbrennen Autos. Manche sind sehr, ähm, einfach sehr originell und kreativ und eher lustig als, ähm, you know, dass sie Schaden zufügen irgendwie. Aber genau, also, you know, wie viele Folgen habe ich nochmal über Afrika, äh, also Schwarze in Amerika aufgenommen? Also ich habe es auch satt. Ich hätte am liebsten null aufgenommen. Und ich glaube, die, die Zahl ist eher bei 10. So, ich ich habe es auch satt. Also ich denke mir auch, wenn gewaltlos nicht funktionierte, dann probier mal die Sturmgewehre. Also wir sind in der Mehrheit. Und selbst Soldaten äh, sind nicht alle pro Trump. Also Trump verliert uns. Also selbst Leute aus dem Militär, Leute, äh, Leute in, in der Rente von Polizisten, so alte Lieutenant Colonels, you know, sagen jetzt was bei Twitter oder YouTube oder bla bla bla. Also... Wir sind in der Mehrheit. Ich hätte nichts gegen einen Bürgerkrieg. You know, sue me. Fuck off. Ist meine Meinung. Ja, ist alles gut. Ähm, also genau, ich wäre ich wär lieber nicht ein Land mit den Südstaaten. Ich, you know, die, die sind Rassisten und ich, ich habe nichts mit denen gemeinsam, außer, dass wir ganz grob äh, den gleichen Dialekt sprechen. Ich glaube nicht mal das. So. Genau, White House almost surrounded, completely surrounded by a mile of fencing. Und das sieht halt echt schon krass aus, die Fotos. Ein Riesenzaun um das Weiße Haus, wo man nicht drüber schmeißen kann, wenn man direkt davor steht und so weiter. Genau, also DC geht jetzt ab. That's fucking crazy. Ähm, aber ich nehme mal an, ihr, you know, also Fotos und so seht ihr schon. Oh yeah, fuck. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier ein Video reinschneiden kann oder was ich damit tue, aber... Ähm, man, also mir kam schon eine Träne. Irgendjemand hat... Nicht irgendjemand, ähm... Irgendein... Oh, Kenny Sway. 
aus Maryland. Genau, hat angefangen, Lean on Me zu singen und dann haben die ganzen Proteste das in, in DC gesungen. Und einfach in so einem schrecklichen Moment mit Corona. Oh ja, das ist es. Ja, nein, das war einfach schön. Ich glaube, das Audio ist schrecklich, wenn ich das an meinem Laptop spiele und so auf meinem Handy aufnehme. Das tue ich euch nicht an. Aber ähm, ja, so schöne Momente gibt es halt schon. Das ist schwer zu sagen. Also wenn es in 50 Städten gerade Martial Law oder das, die Nationalgarde oder so da ist, dann ist es schwer. Also es sind Millionen von Menschen sind gerade auf der Straße insgesamt. Selbst in Dörfern wie Klamath Falls und selbst Dallas. Also selbst hier mein Dorf, ich, wenn ich zur Main Street fahre, bei dem Courthouse, ich könnte mich die... die 30, 40 Leute anschließen. Um, it's, it is kind of crazy. Die, die, ja, die andere Seite sieht aus, wegen Corona und Masken und so. Um, jetzt gibt es einen Satz, Unmarked Federal Agents, glaube ich auch in DC. Die Polizisten tragen nicht mal, nicht mehr Namensschilder, sind unmarked, also haben, you know, sehen einfach wie irgendwelche kolumbianische Paramilitary aus, nur mit, um, Protest, also Aufstand, Schilder, ich weiß nicht, wie die, wie die auf Deutsch heißen. Genau, also sehen eher wie so Paramilitary aus, also eher wie Militär, weniger wie Polizisten. Ich mag das gar nicht. The Militarization of the Police Force ist ein Ding. Genau, und das passiert halt eben auch und teilweise, also wenn wir Sturmgewehre haben, dann haben wir sowas zu erwarten, ist ja klar. Dann sind sie in irgendwelche sturmwehrsicheren Humvees oder so. Oh my God, ich... Bei Twitter, Bradford, Bradford Pearson hat getweetet, the crowd in Philly is unfathomable. Und tatsächlich, also ich sehe nicht mal, wo die Menge, es ist ein Video und ich sehe nicht, wo die Menge anfängt und aufhört. Es ist einfach egal, wo die Kamera hingeht und rauszoomt. Es sind einfach ein Strom an Menschen, die in einer Richtung marschieren. Fuck. Aber, also, wow, keine Ahnung. Die ganze Stadt Philly? Also, hä, ich verstehe das nicht. Das, das, hä? <lacht> Das muss wirklich, also ganze Philly ist gerade auf den Straßen. Jesus Christ, NBC 10, Philadelphia. Könnt ihr dieses Video finden? Die haben das Original getweetet, glaube ich. Um, oh, und hey, ihr habt es endlich geschafft. Ich weiß nicht, ob ihr was damit zu tun gehabt habt. Aber diese Amis sind endlich uh, home gegoed. Moment mal. Donald Trump orders 9000, also 9500 amerikanische Truppen verlassen Deutschland. Das muss bei euch in den Nachrichten sein, oder? Um, no more NATO defense spending. We, also nicht wegen Merkel, sagt dieser Artikel in The Guardian, sondern wegen NATO äh, ziehen wir unsere Truppen aus, aus Deutschland. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was. Okay, okay, genau. Das heißt, jetzt habt ihr nur noch 25.000, nicht mehr 35.000. Also nach 70, 80 Jahren, ich weiß es gar nicht mehr, 70 Jahren, sage ich mal, ziehen wir unsere Besatzungsmacht zurück. Seid ihr darüber froh oder seht ihr das wirklich als, nee, das ist NATO, das, das, ist, das sind die Truppen, die uns vor Russland beschützt? Das glaubt doch jetzt keiner, oder? Die letzten 30 Jahre, dass, dass diese 25 äh, amerikanische Truppen irgendwie besser als die Bundeswehr sind oder so, right? Also, ähm, ihr wollt schon, ich glaube, die Mehrzahl sagen schon immer noch, Army, go home. Fucking. Also, also ich will das Geld nicht ausgeben. Ich bin da eigentlich völlig an Trumps Seite. Ganz ehrlich. Ich, ich äh, hört die Folge World Police. Ich halte, ich halte absolut nichts davon, dass die USA äh, die Weltpolizei macht ist. Hä? Warum denn? Da, deswegen gibt es doch NATO, UN, äh, also UNO, whatever the fuck. Ähm, genau. 
Ja, okay, also Trump ist gegen NATO, da, das, da bin ich gegen Trump, aber Truppen aus Deutschland ziehen? So, hä? Genau, also genau, mein Cousin war als Soldat in Deutschland stationiert. Ich bin mit den Kindern aufgewachsen, die dort stationiert waren, ähm, weil sie zu unserer Kirche gingen oder keine Ahnung. Und es war super cool, dass ich dann zum äh, Militärlager gehen konnte und Root Beer und Lucky Charms und sowas kaufen konnte. Ähm, und billigere Le Levi's und Zippo Lighters und keine Ahnung was. Ja, cool, aber als Armee im Ausland. Aber ihr dürft sowieso nicht auf die Militärlager und äh, ähm, A&W Root Beer und so kaufen. Also genau. Um, und ja, yeah, ich glaube, es regnet seit zwei Monaten wegen El Nino. Um, das ist ein Klimasystem, das eigentlich in der Südpazifik vor der Küste von, keine Ahnung, Peru, Bolivien, um, Chile oder so anfängt. Und einmal alle sieben Jahre kommt dieser tropische Regen und, und Wetter und Temperatur über den Äquator zu uns, ganz, ganz in den Norden. Und es regnet einfach. Also wir haben einen tropischen Dings alle sieben Jahre. Ähm, und das passiert gerade. Und ehrlich, also mir, like, I'm done. Ich habe ne, hab neue Fliegen für meine Angel. Ich habe neue, ich habe, you know, ich muss Arbeit draußen tun. Ich habe Dinge zum Verbrennen und äh, Lagerfeuer machen und so weiter. Also die, die getan werden müssen. Nicht nur, weil das Spaß macht. Genau, und es regnet einfach jetzt schon sechs, sieben, acht Wochen hintereinander wegen El Nino. Zum Glück ist es dieses Jahr, nicht nächstes Jahr, sonst wird sich Tobi, glaube ich, nicht freuen. Und das Gegenteil ist, also äh, El Nino heißt der Junge und La Nina kommt dann alle anderen, also auch alle sieben Jahre, aber irg irgendwie drei Jahre Unterschied zwischen La Nino und El Nino, ähm, kommt La Nina und La Nina ist eine Dürre. Und das ist dann doof. Also El Nino ist eigentlich gut für den Bauern ähm, und, und Wasserspeicher und Wasserspiegel und bla 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 und ähm, Genau, und La Nina ist dann das Gegenteil, das auch alle sieben Jahre kommt. Und es ist halt, ja, ihr habt den Golfstrom und wir haben El Nino und La Nina und komische Dinge. The Pineapple Express aus Hawaii. Auf jeden Fall habe ich die Nase voll von Regen. Ich möchte, God damn it, äh, ich habe Pläne, for fuck's sake. Ich will campen oder sogar protestieren, I don't know. Auf jeden Fall nicht äh, hier in meinem Camper sitzen. Ähm, genau, aber ich denke jetzt, äh, so mein Plan des Tages ist, weiterhin hier und da Grundstücke angucken, dieses eine aber nicht kaufen, weil eine riesen Stromleitung durchgeht und ja, wir könnten nochmal hin und you know, elektromagnetische Dings, Strahlung testen und also Messgerät für 50, 40 Dollar bei Amazon kaufen und bla bla. Ähm, aber Ding ist, ja, also man darf trotzdem dieses dieses eine Teil von dem Grundstück nicht benutzen. Es ist Es sind auch mehr als zwei Hektar weil das unnutzbare Teil zählen sie nicht. Also es sind zwei Hektar von nutzbares Gebiet. Ähm, genau, also äh, im County wären das drei, also drei Hektar vom Preis von zwei. Und das nicht nutzbare, da kann man immer noch so äh, Motor, also Motor, also was? Dirtbike, also Offroad, Motorrad oder so durchfahren oder diese ATV, diese kleinen vierredigen Dinger. Ähm, dazu ist es noch gut. Anyways, auf jeden Fall, oder Ziegen, I don't know. Ähm, ja, ich glaube, wir wollen einfach ein Grundstück, wo, wo wir keine Strahlung abbekommen. Ähm, aber das ist dann auch mega nervig. So, jetzt, jetzt fahre ich, also das war ein ganzer Tag. So, ich bin da hingefahren, habe zwei Stunden mit den Leuten gequatscht. Die ganze Zeit schicken sie mir irgendwelche Listings und weitere und Banken, die das Ganze genehmigen würde, ähm, weil ich super Credit habe und das Ganze und äh, freuen sich, mich als Kunden zu haben und nerven halt, sind mega anstrengend. Und ich habe einfach keinen Bock mehr eigentlich. Und dann ist es halt auch, dann muss ich irgendwie ein Video nehmen und das Tobi irgendwie erklären und zeigen. Aber er kann das halt nicht sehen. Und ich denke eigentlich, 
wäre es mir lieber, wenn wir das zu zweit machen, wenn Tobi hier ist. Und deswegen, ähm, mein Vater hat eine Wohnung in seiner, in seiner Pferdereitarena, die halb fertig ist und wo ich eigentlich sofort einziehen könnte. Ähm, aber ich glaube, ich, ich schwinge mich jetzt rein, hänge mich rein, I don't know, für die nächsten ähm, drei Wochen, dass ich das irgendwie bewohnbar mache, also mehr bewohnbar, bewohnbarer. Und dann gebe ich meinem Bruder meinen Camper zurück und dann bin ich zumindest erstmal zum ersten Mal seit einem Jahr nicht obdachslos und ähm, eigentlich in einer Wohnung mit eigener Dusche und Toilette und nicht irgendwie in einem Camper, wo ich ins Haus muss, <lacht> um zu pinkeln. Was ich, also das tue ich eigentlich nicht. Anyways, ich glaube, so viel wollt ihr gar nicht wissen. Ähm, und genau, und dann, ja, wenn ich dann das perfekte Grundstück finde, dann das Geld ist da und die Banken reißen sich gerade auseinander, um mir irgendwie Geld zu leihen, wegen, wahrscheinlich auch wegen Corona und so. Um, so, hm, hm, ja, ist alles interessant. Also, genau, warum zwei Hektar? Weil ähm, da muss drauf passen. Und das ist kein Witz jetzt. Also, you know, ein Kerbin baue ich für 4000 Dollar, eine Garage. Also, ihr dürft euch keine europäischen Ziegelsteingebäuden vorstellen. Aber ich möchte fünf Gebäuden. Und äh, also aus Holz und sehr, keins kostet mehr als, ich sag mal, 10.000 Dollar. Also 50.000 Dollar für fünf Gebäuden möchte ich ausgeben. Das heißt, also ihr könnt euch keine deutsche Verhältnisse da vorstellen. Das ist völlig anders. Ähm, aber jetzt mit dem, mit dem Verständnis, äh, eine äh, Drei-Auto-Garage, eine Werkstatt, das auch so groß ist wie eine Drei-Auto-Garage, also zweimal, ein, ein äh, Haus, das erstmal nur 20 Quadratmeter ist, aber dann erweitert wird, ähm, und dann ein Gewächshaus, das sind vier, was fehlt noch? Okay, ein Garten. Das ist keine Gebäude, aber schon ein richtig Platz für einen großen Garten. Muss, also ist ein Prerequisite, muss Platz haben. Und dann äh, das sechste Ding wäre, siebte Ding, sechste wäre, wäre schön, wenn da Bäume stehen, kleines Wäldchen. Siebte Ding ist, äh, ich würde viel, ich würde extra zahlen, wenn da ein Bach oder ein Wasser oder Strom, Fluss, was auch immer drauf steht. Und das ist hier also vorhanden, ist kein, kein Ding. Ähm, genau, und da, da gucken wir schon so, wir, wir sagen, also zwei Hektar hätte, hätten wir mehr als genug Platz. Da, dann könnten wir auch äh, Chickens und Ziegen und you know, alles, was ich tun will, wo Tobi nicht so begeistert ist, aber Chickens und Ziegen auf jeden Fall. Also das heißt auch nochmal eine Scheune, das wäre dann Gebäude 5 und Garten und Pasture und so weiter. So. Und das ist nicht so, schön wäre sondern genau, also ich hätte das jetzt heute gekauft. So, es, es fängt an. We're doing it. We're buying the fucking barn or the ranch, the farm, whatever. Genau, also nicht theoretisch, sondern ich hätte fast beinahe heute gekauft, zwei Hektar. Ähm, aber wegen Stromleitung, ja, okay, wir gucken mal. Ich baue jetzt erstmal diese Wohnung und genieße noch das ländliche. Ähm, mein Vertrag wurde verlängert und ich darf bis mindestens nächsten März von zu Hause arbeiten. Mindestens. Ähm, wenn mein Vertrag nochmal verlängert wird, dann darf ich nochmal von zu Hause arbeiten. Das heißt, warum Portland, warum 1500 Dollar Miete oder so, wenn es auch anders geht. Ja, ähm, yeah, ähm, Corona-Updates und alles, alles hat wieder auf, aber das kann eigentlich warten. Die, die, die Welt endet gerade und ich halte die Luft an ein bisschen, teilweise wortwörtlich bis ich rausfinde, gehen jetzt, gehen jetzt die Zahlen wieder hoch oder nicht. Und tatsächlich im Westen und im Südwesten und so gehen die Zahlen auch hoch, wo sie, wo sie früher niedrig waren, vor dem Shutdown. Ähm, und wo wir uns dachten, also in Kalifornien, so, hey, warum hat alles zu? Keiner ist ja gestorben. Jetzt sterben wir. Jetzt, jetzt passiert's. 
Ähm, aber Georgia nicht. Und Georgia ist ja mein äh, Laborexperiment, wo ich gucke. So Georgia habe ich schon erklärt in der letzten Folge, ist ein Mikrokosmos von Amerika für mich. Ähm, so es ist schon interessant und ich glaube eben zu früh zu sagen, ja, die oder die hatten recht. Linke sagen, wir haben das Leben von 60 Millionen Amerikaner gerettet. Rechte sagen, äh, wir haben... 60 Millionen ohne Grund arbeitslos gemacht. Also das ist ein riesen fucking Unterschied, von wo man anfängt mit der Diskussion. So, genau. Und das Mittelgrund ist ja Sturmgewehre und Proteste auf den Straßen. So, ähm, genau. Keine Ahnung. Ich, ich, ich hätte noch genug Material für eine zweite Stunde. Vielleicht kommt morgen gleich die nächste Folge. Ich weiß es nicht. Ansonsten würde ich sagen, schaltet mal oder guckt mal bei at Lindworm ähm, was auch immer seine, da ist ein Link in seinem Twitter, Lindworm. Und ähm, ansonsten, you know, Wikipedia hat einen Artikel über die George, George Floyd Protests. Das könnte man lesen, anstatt einfach nur die Nachrichten, ähm, weil ich bin, ich bin gespannt. Also, ich guck mal wieder auf die englische, die englische Version ist, ist viel länger, ähm, Wikipedia, aber man könnte ja Google Translate benutzen. Ähm, genau, ja, es ist tausendmal mehr ausführlicher, die englische Wikipedia-Seite. Ähm, ja, die haben also viel mehr Reactions von Trump und so. Pff, Changes in Police Policies werden hier gelistet. Also genau, und das heißt, und, und die, die Nachrichten ist halt immer so ein Artikel, also eine Story von, einem, von einer Stadt oder so. Ähm, genau, aber pass mal auf Minneapolis aus, das ist das Epi Epicentrum, da wurde die Polizei schon aufgelöst. Mega spannend, was da gerade passiert. Ähm, es tut sich was. Ich weiß, also es sieht gerade gut aus, aber das kann ja schnell, das kann sich schnell ändern. Ja, ähm, yeah, Jesus. Okay, dann, pf, keine Ahnung, vielleicht bis morgen. We'll see. Ähm, no, Nochmal, also ich tweete das hier nicht, ich schneide das hier nicht. Ich, ähm, und so weiter und so fort. Ich nehme es nur auf. Das heißt, bitte tweetet, äh, Mastodon. Keiner von euch hat jemals eines von dieser Uncut-Folgen bei Facebook oder Instagram gepostet. Das würde mich so freuen. Obwohl Instagram kann ich irgendwann mal... Ich, seid ihr überhaupt bei Facebook und Instagram? Nicht, oder? Also Hauptsache Mastodon und Twitter. Genau, vielen Dank ähm, der Ginkgo, liebe Dani und ähm, Dorifa. Danke, danke schön. Ist, finde ich echt, das ist das Beste. Also, weil sonst würde ich hier gar nichts getweetet und ich rede einfach mit mir selbst. So, thank you very much. Äh, wenn das jemand schneiden will... Ah, nee, lass es doch, oder? Das hört sich doch. Ich, ich rede schnell und <lacht> es gibt keine Pausen. <lacht> I'm so sorry. Alright. Um, ich, genau, ich komme mir so vor, als würde ich 20 Dinge vergessen, weil das tue ich auch gerade. So, bis nächstes Mal. Have a nice day. Bye-bye. Oh ja, yeah, podcastnickshop.com, podcastnick.com. Hihihi. Okay, have a nice day. Bye.